0: Merci pour ton accueil, Philippe, votre accueil en tant qu'Église et avec Madeleine. Nous apprécions de venir vivre un culte parmi vous de temps à autre et je profite de vous transmettre les salutations de trois Églises à la fois. Il se fait que dimanche passé, nous étions avec l'Église de Montais, Saint-Maurice et puis celle de Vevey, nous étions pour une... Journée de détente en-dessus de Torgon, dans un refuge, et c'était un bon moment de communion fraternelle. Et puis j'ai fait connaissance euh, au pas de course de notre frère Ado tout à l'heure, qu'on aura l'occasion de, de voir euh, à Vevey bientôt. Voilà, je vous ai tout dit pour l'instant. C'est le psaume dont nous allons, dont nous allons parler un psaume qu'on appelle aussi le psaume des voyageurs. Vous avez deviné, c'est le 121, on ne va pas le lire maintenant, mais je voudrais dire quelques mots d'introduction avant, à savoir que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre nous font entendre que nous sommes ici-bas, étrangers et voyageurs, en exil, des résidents temporaires, des migrants, des hôtes de passage à sa manière, l'apôtre Paul l'exprime ainsi en Philippiens 3, je cite les versets 20 et 21, « Notre patrie est dans les mondes célestes, notre bourgeoisie, notre droit, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre ». À son autorité. C'est intéressant que déjà dans l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël disait ceci à son peuple, je cite Lévitique 25, verset 23, « Le pays m'appartient et vous êtes chez moi comme des étrangers et des immigrés. » Et il leur dit cela malgré le fait que Dieu, et là je cite Deutéronome 25, 19, Dieu le leur est donné, ce pays, comme patrimoine pour qu'ils le possèdent. Alors, en mettant ces, ces textes ensemble, enfin, c'est comme une leçon que Dieu nous rappelle, à savoir que nous sommes, bien qu'étant propriétaires, eh bien, au-dessus de nos titres de propriété et autres, eh bien, nous sommes des gérants de ce qui nous est confié. Dans mon introduction, je voudrais en rappeler encore que nous cheminons tous dans un monde d'insécurité, de violence, de corruption. À cela s'ajoute l'opposition que rencontre le message du Christ crucifié. Et nous savons de sources sûres qu'il y a au moins 360 millions de chrétiens dans le monde qui souffrent de graves persécutions. Et 312 d'entre eux souffrent de niveaux de persécution très sévères ou extrêmes. Et nous ne pouvons pas les oublier dans notre prière et dans notre soutien. Et vous trouverez à la sortie ce que vous recevez peut-être à domicile. La journée du 24 septembre à Yverdon. nous en dira plus, nous confrontera, nous confrontera avec ces choses tellement difficiles. Mais dans ce monde-là, nous continuons d'avancer avec assurance et par la foi. Et en quelque sorte, j'ai consulté plusieurs versions de ce psaume 121 et je vous livre les huit titres que j'ai glanés. « Le gardien d'Israël »,« Je lève les yeux », L'assurance de la protection divine. Mon secours vient de l'Éternel. Qui pourra me secourir Secours et protection de Dieu. Dieu, mon secours. Gardez. MacDonald, c'est en un mot le résumé de ce psaume. Alors, il est le deuxième des quinze cantiques, des quinze psaumes qui sont appelés chants des montées. Chant des pèlerinages ou chant des escaliers, des degrés. Et ce sont les psaumes 120 à 134. Et il semble qu'ils se chantaient en communauté lors des montées vers Jérusalem pour les trois grandes fêtes annuelles. Alors on ne peut pas savoir avec certitude si c'était vraiment le cas, à savoir qu'ils étaient chantés sur les escaliers de la montée. Mais ça n'a pas d'importance. Je fais lecture maintenant de ce psaume 121 et je le fais dans la version français courant. « Qui pourra me secourir ?» Chant pour les pèlerinages ou pour les montées. Je regarde vers les montagnes. Y aura-t-il quelqu'un qui pourra me secourir Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, « Qu'il te garde sans se relâcher. Lui qui garde Israël sans se relâcher, sans dormir, il te gardera. Il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. Ainsi, pendant le jour, le soleil ne te nuira pas ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie. Il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée. » dès maintenant et à toujours. » On cite souvent ce psaume quand on est en déplacement. Et il y a dans ce psaume quand même une certaine incertitude « D'où me viendra le secours ?» Et en même temps, il y a l'assurance que l'auteur sait d'où il vient. Alors, je voudrais rappeler au niveau simplement géographique que Jérusalem est située en hauteur et qu'il y a toute une chaîne montagneuse qui travaille, qui traverse Israël du nord au sud et qui atteint parfois les mille mètres d'altitude. Et à certains endroits, en particulier dans la route de Jéricho qui descend, de, de Jérusalem qui descend à Jéricho, on a eu l'occasion de le voir lors d'un voyage avec Madeleine, il y a la vieille route tout en bas qui est très encaissée. Et le guide nous disait qu'il y avait, en tout cas à l'époque où il nous a parlé de cela, il y a quelques années, il y avait les brigands, des équipes qui détroussaient ceux qui passaient par la route tout en bas et qu'il y a eu à l'occasion euh, même des meurtres. Alors dans ce psaume 121, il y a quatre parties. Il est très court le psaume. Le Dieu de la création le Dieu de l'histoire, le Dieu de l'individu, le Dieu de l'éternité. Et la première partie concerne le Dieu de la création. Bien sûr, ciel, soleil, montagne, euh, etc. sont évoqués. Et je trouve passionnant que l'infiniment petit comme l'infiniment grand, que ce soit dans l'univers, sur la terre, dans les ondes, font toujours l'étonnement, sinon l'émerveillement de beaucoup de savants et hommes de science. Et ils ne sont pas les seuls, ils ne sont pas au bout de leur découverte. C'est passionnant. Et ça m'a amené à un passage qui est venu à mon esprit, Apocalypse 16, 5, ne cherchez pas dans vos Bibles, qui nous révèle qu'il y a un ange en charge des eaux. Et le problème de l'eau est devenu un enjeu mondial et un risque d'immenses conflits. Mais la gouvernance de Dieu inclut tout cela. Et j'aime ce passage de Job 34 qui souligne aussi à sa manière la gouvernance totale de Dieu. Je mentionne les versets 13 et 14 de Job 34. Qui a chargé Dieu de gouverner la terre qui a confié le monde entier à ses soins, s'il ne pensait qu'à lui-même. S'il reprenait son esprit et son souffle, toute créature expirerait d'un seul coup et l'homme retournerait à la poussière. Dieu est Dieu, Dieu reste Dieu. Hébreu 1, 13, 1, 3 souligne cette gouvernance de Dieu par Jésus-Christ. Je cite « par sa nature revêtue de l'autorité suprême, Christ continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Et j'ajoute qu'il veille également sur nous, humbles pèlerins, petits que nous sommes, mais précieux à ses yeux. On passe à la deuxième partie qui met l'accent sur le Dieu de l'Histoire. Il n'y a aucune comparaison possible, vous le savez bien, d'avec les innombrables et vaines idoles qu'ont servi par trop souvent Israël, ce qui l'amènera en exil. Le vide, la vanité, l'inanité, l'impuissance totale des divinités est souligné avec une belle ironie dans le psaume 115, dont voici un extrait. « Les païens, les nations demandent ceci. Votre Dieu, que fait-il donc ?» La réponse dans le psaume est la suivante. « Notre Dieu est au ciel. Il réalise tout ce qu'il veut. Mais leurs idoles d'argent ou d'or ne sont que produits fabriqués par les hommes. Elles ont bien une bouche, mais elles ne soufflent mot. Elles ont bien des yeux, mais elles n'y voient rien. Des oreilles, mais elles n'entendent rien. Un nez, mais elles ne sentent rien. Des mains, mais sans pouvoir toucher. Et leur gorge n'émet aucun son. Eh bien, autour de nous, il y a aussi des... Parade d'idoles, de toutes sortes de manières. Et on voit fleurir aussi toutes sortes d'amulettes, toutes sortes de statues censées amener la sérénité, mais qui n'ont pas de voix et pas de main. Et c'est vrai que de, dans tous les siècles, les, je dirais les idoles, qu'elles soient d'origine orientale, Occidentale, transcendantal, ne proclure ni la vie éternelle, ni la paix du cœur. Troisième partie, les versets 5 et 6, qui soulignent que Dieu est le Dieu de l'individu. Le texte dit « l'Éternel se tient à ta droite ». Et dans la Bible, j'ai cherché cette expression, et cette expression signifie, suivant les textes, « Un bonheur éternel », affirme le roi David. « Une place de bonheur éternel pour ceux qui seront à la droite du Fils de l'homme lors du jugement des nations », c'est Matthieu 25. Et puis, je cite trois passages qui, parmi d'autres, s'appliquent au Christ ressuscité. « Être à la droite de Dieu, c'est une place de distinction ». Hébreu 1.3 Une place de privilège. Hébreu 1.13 Une place de domination. 1 Pierre 3.3 3. Puis d'autres passages dont je vous fais grâce. Celui qui garde Israël est celui qui te garde, dit le texte, qui te protège du soleil comme de la lune, c'est-à-dire toute adversité en tout temps. Mais... Être gardé ne signifie pas vie douillette, passive, béate, mais vie spirituelle active, avec une foi engagée, nourrie, charpentée, équilibrée, reposant sur l'entier de la parole de Dieu, ce qui nous permet d'affronter et de supporter beaucoup d'épreuves, des déceptions, des trahisons, des moqueries, des persécutions. Et avec le temps, tellement nécessaire, le temps du recul, souvent de plusieurs années, nous en ressortons agrandis, affermis, matures. Parce que ce secours divin dépasse tous les autres. Il est vivant, actif fondamental, sage, incommensurable, personnel, c'est le secours du, du créateur du monde, qui ne dort jamais, qui n'est jamais distrait et qui ne connaît pas d'angle mort. Alors l'image de l'ombre qui protège, que mentionne le verset 5, se, com se comprend d'une manière tellement naturelle dans les pays chauds et arides où les dangers d'insolation sont particulièrement graves. On en a connu quelques échantillons cet été. Une note de la version Summer 2000 dit que dans ces pays chauds, les coups de lune peuvent être pires que les coups de soleil. Le saviez-vous Je ne le savais pas, je l'ai appris. Alors je reste toujours cette, sur cette allusion de l'ombre, Concernant les nations qu'Israël devait conquérir, ce que le peuple a refusé de faire pendant X temps, eh bien, ces deux hommes fidèles que sont Josué et Caleb affirment à tout le peuple, et ils le font avec beaucoup de courage, ils leur disent ceci « le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent ». Si l'éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Alors là encore, j'ai regardé d'autres traductions. Au lieu de, du mot « protection » que je viens de lire, d'autres versions disent ceci. « Leur ombre s'est écartée d'eux, » dit Chouraki. « Leur ombre protectrice les a quittés, s'est éloignée d'eux, » traduisent Jérusalem et deux 2000. « Leur ombrage s'est retiré de dessus eux, » dit Darby. Alors, l'ombre des nations idolâtres qu'Israël devait con, pardon, conquérir s'était éloignée d'eux, ce qui signifiait pour eux que la protection qu'ils croyaient avoir, elle n'était plus. Et en réalité, elle n'avait jamais existé parce que leur Dieu était dans leur imagination. Et Satan, notre adversaire spirituel, perdu mensonge, ne manquait pas de les convaincre de servir fidèlement leur vanité. Alors il y a d'autres passages, et je ne veux pas oublier de les citer, qui parlent d'une manière positive de l'ombre protectrice et reposante du Seigneur. Psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. David au Psaume 17 dit ceci, Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent. Et puis la partie suivante, verset 7-8, souligne que l'Éternel est le Dieu de l'éternité, El Olam. Il sera le même demain, comme il l'a été hier. Et comme il est aujourd'hui, il est au-dessus de tous les programmes et les progrès, entre guillemets, géopolitiques et militaires, qui sont généralement menés sans lui, voire contre lui. Je pense au psaume 2, que je cite, que les apôtres citent à Jérusalem, en acte 4, je les lis, pourquoi cette agitation parmi les nations et ses préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur jésus que tu as consacré par onction. » Et nous avons le bonheur, nous autres, d'être accompagnés par ce Sauveur et Seigneur. Alors dans ce psaume 121, il y a un lien étroit entre l'individu et son peuple, entre la foi personnelle et la foi du peuple. « La grâce est la même pour tous ». Alors, vous avez remarqué comme moi qu'en huit versets, le verbe « garder » revient à six reprises. Ça peut varier suivant les traductions. Ce qui atteste que personne n'est mieux gardé dans les difficultés, dans toutes sortes de choses difficiles, personne n'est mieux gardé que celui qui a reçu le Seigneur comme berger. Gardez dans les jours heureux, comme dans les jours de larmes, Et c'est aussi à six reprises qu'est nommé l'éternel Yahvé, qui est le nom du Dieu de l'Alliance. Et on voit que ce Dieu de l'Alliance s'implique lui-même dans la sécurité du pèlerin. Alors le verset 7, et on arrive au bout de notre psaume, il, nous, il, il en appelle à notre réflexion. Lorsqu'il affirme que l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera, il gardera ta vie, on ne peut pas occulter ni oublier l'ensemble, de toute la Bible, de toute l'Écriture, qui nous révèle certaines situations inattendues et dramatiques. Et j'ai pensé immédiatement, peut-être vous aussi, à celle de Job. Et ça m'a fait penser... Au reproche que le diable oppose à Dieu lorsqu'il dit dans Job 1.10 « N'as-tu pas entouré Job de ta protection ?» Ou autre traduction plus littérale, « Ne l'as-tu pas entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison et tout ce qui lui appartient ?» Vous connaissez la suite du récit, une tempête terrifiante est survenu dans sa propre personne et dans sa famille. Et nous avons aussi l'heureuse issue qui est comme un déni au diable et un défi relevé par Job. Nous reconnaissons dans nos vies que le maître de l'univers, notre bon berger, nous garde et veille sur nous, étant souvent une protection, envoie un ange qu'on ne voit pas, mais il fait le travail, dresse peut-être une clôture invisible dans telle ou telle circonstance, sans que nous en soyons conscients. Et ça m'a amené à une réflexion générale que voici, « Nos besoins ne dépasseront jamais les capacités de Dieu » Notre détresse n'épuisera jamais sa patience, son amour et sa bienveillance. Et c'est donc toujours le meilleur moment pour venir ou pour revenir à lui, pour demeurer en lui. Et nous oublions quelquefois, parce que nous sommes des croyants euh, fidèles, euh, croyant et nous appropriant toute la Bible, que nous sommes néanmoins solidaires de la race humaine. Et nous n'avons aucune promesse selon laquelle nous serions épargnés d'une maladie auto-immune, du chômage, d'un cancer, d'un très grave accident ou gardés d'une mort violente. Et là je cite quelques lignes d'un commentaire sur Job, je le cite, « Dieu n'explique pas la souffrance, et Dieu l'assume. Il s'en charge et s'en rend victorieux dans la personne du Fils devenu homme. C'est pourquoi le croyant qui souffre peut aussi s'armer de patience, à l'image de Job, Jacques 5, 10. Il connaîtra peut-être un certain soulagement déjà dans cette vie-ci, mais surtout, il parviendra un jour à la cité où il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. » Fin de citation. Et j'ai rebondi sur deux personnages encore de l'Ancien Testament. Est-ce que vous avez encore la patience de m'écouter Peu de minutes. Vous êtes super. En effet, si Dieu a envoyé un char et des chevaux de feu pour emporter Élie au ciel dans un tourbillon sans qu'il connaisse la mort, il n'en a pas été de même pour Élisée, son valeureux successeur. Élisée a été un instrument puissant dans les mains de Dieu pour opérer beaucoup de miracles, y compris des résurrections. Pourtant, la fin de vie de ce prophète ayant opéré tant de miracles autour de lui, sa fin est inattendue, étonnante. Vous la connaissez Enfin, ne répondez pas, parce que je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise si jamais ça vous avait échappé, parce que comme vous, peut-être le disque dur devient usé, chez moi en tout cas. Deux rois 13-14 dit ceci d'une manière sobre, que Élysée a été atteint de la maladie dont il mourut. Drôle de fin pour un homme de Dieu ayant opéré des miracles, des guérisons, etc. Ces deux exemples qui s'opposent montre qu'il n'y a pas de photocopie dans le règne de Dieu et c'est un utile rappel de notre condition humaine. La, con la situation de l'un n'est pas la situation de l'autre. La fin de vie de l'un n'est pas comparable à celle de l'autre. Mais à l'un comme à l'autre, Jésus-Christ assure sa présence chaque jour et un jour après l'autre et jusqu'à la fin du monde. Alors, on arrive à la fin de notre psaume et nous avons constaté, je le rappelle, que Dieu est le Dieu de la création, le Dieu de l'histoire, le Dieu de l'individu, mon Dieu et votre Dieu, le Dieu de l'éternité. Le psaume mentionne « ton départ et ton retour » ou « ta sortie et ton entrée » ou encore autre traduction « tes allées et venues ». Et cela concerne en tout premier les pèlerins en route pour Jérusalem à l'occasion des trois grandes fêtes en Israël. Mais on peut y voir aussi le cours de notre existence, de la naissance à notre mort, ou notre pèlerinage ici-bas de A à Z. Et ce matin, en venant ici à Renan, on a, on a été un peu des pèlerins perdus parce que la route du lac était fermée, avant d'arriver à Lausanne. On a dû monter à mi-hauteur de Lausanne, aller, revenir ici. À certains moments, trouver ne pas le panneau d'éviation. Finalement, on est là, bien sûr. Mais je veux dire, c'était un petit peu épique pour nous. Ce qui m'a encouragé à partir toujours avec 15 à 30 minutes d'avance. Alors, Chouraki dit ceci au sujet du pèlerinage. « Ta sortie est ton accès » ta naissance et ta mort, ta sortie de ce monde est ton entrée au royaume des ciels. » C'est donc un psaume vraiment adapté à notre route, notre cheminement vers la demeure de l'Éternel. Et en conclusion, je dirais que ce psaume 121 est comme, un, entre guillemets, un frère du psaume 23 dans lequel David, le berger selon le cœur de Dieu, exprime à son grand berger, bon berger, souverain berger, son bonheur, le contentement d'une brebis heureuse, nourrie, désaltérée, reposée, avec l'assurance d'être accompagnée jusque dans le sombre ravin des ténèbres, qui peut être le nôtre à un moment ou à l'autre. Alors, tous ensemble, on rend gloire à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous fait tant de bien au long des années. Amen.